0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事，我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾安娜营养师。Hello。我们今天的主题呢叫做“零的时代来临那就是所谓的零糖、零卡、零添加。哎、欸，这些东西其实，在市场上已经出现了很长一段时间、欸、就是我记得刚出来的时候，其实还有过蛮大的风潮。然后那个时候好像也有很多相关的这个专栏呐、啊，或者专题报告在讨论说，哎，这个零糖可乐，哎，就是这种，我记得最一开始是可口可乐嘛，嗯、就是 Zero 对 zero， 然后还有加 fiber 的那个，对对对，就是这种可乐到底喝下去以后到底会不会让人体有其他的副作用？然后就是讨论了很多很多很多，然后现在好像就还是有一些声音会觉得说，哎，零卡的东西是不是就真的零卡？嗯那首先就是要先问一个大哉问啦、啊，就是说为什么标榜零糖零卡，它喝起来还可以甜甜的
1: 、啊？嗯、呃，这应该比较大原因是因为我们用代糖去取代了一般的蔗糖或者是我们的高果糖糖浆，所以这样子即便是有甜味，但是是它们热量很低，就是几乎没有，所以是可以标榜它是零卡，然后又是零糖的
0: 。是，其实我相信“代糖”这个词对于。广大听众朋友来讲，应该没有到很陌生但大家应该会进一步想问，就是说，那代糖到底是什么？然后代糖是不是安全的？代糖到底好不好吃啊？因为好像有很两极的看法吧，就有一部分说，哎、欸，代糖就是超难吃；另外一部分说，代糖就是你知道，就是上天的恩赐、嗯，讓<你>就是一般的糖，对，
1: 甜甜的，没有热量
0: ，对。所以，先请营养师帮我们解析一下，就是代糖到底是什么？好了。
1: 好，其实代糖啊，大部分有可能有些人会听到的是它是甜味剂，然后呢，它有一些是用氨基酸组成的，然后呢，我们可以把它大概分成两大类，一个是人工的甜味剂，然后另外一种是天然的甜味剂。那它的甜度呢，都是我们一般糖的200到300倍，所以你可以想象，我原本可能要达到一定的这个甜度啊，我们一般的糖可能假如用一克。对，那我们这种代糖，它只要用两百分之一克就可以到这个甜度，哦、所以它其实用量少，然后它的本身又没什么热量，然后所以就会造成说我们有一样的甜度，但是它的热量是很低很低，几乎没有的
0: 。所以换句话说，是因为代糖太甜了，所以它才有办法就是用一点点的量，然后很少很少热量就去取代我们传统的那种各种糖这样子吗？哎、欸，也不是、欸
1: ，因为其实我们人工的甜味剂啊。本身几乎就是零热量，是对对对。但如果是呃天然甜味剂的话，它本身的确是因为本来的热量就很低，然后再加上我们用的量很少，所以这样相互加成之下，就是几乎又没有热量了
0: 。所以说，代糖可以被用来取代糖，最大的原理是。
1: 他们其实两个的代糖跟我们一般喝的那个糖啊，它的结构很像
0: 。哦，是结构很像。對,对对
1: 对，所以他就吃进我们体内之后，他就去跟我们原本那个糖应该要去结合的那个受体结合了啊，大脑就被骗了，就讲说哦，我们有吃到甜甜的东西，有这个甜甜的味觉，所以呢，这就是它的一个原理
0: 。是，刚才有讲到说、欸，所以这个代糖它其实算是一个小骗子。骗了我们的大脑，啊、对，就是说，哎，没错，对，小调皮、欸，这个代糖小骗子，他就骗了我们的大脑，说你已经吃到甜味了
1: ，对对对。那
0: 可是就有一种说法出现了，就是说，哎、欸，所以他骗了我的大脑，是不是会造成说我以为我吃到这么多的糖，所以其实我就是可能在虽然我现在没有吸收到这么多热量，可是,是不是我可能等一下吃什么东西会吸收更多？这是。正确的想法因
1: 为我们其实有一部分啊，人体会想要去吃糖，是因为饿了，然后我们身体需要糖。可是我们吃进去之后，我们的确得到了这个甜的味道，可是其实身体上并没有真的吸收到这么多的糖，所以它其实并不会让你有饱足感，所以以至于你可能吃完了这个带糖的东西，你又再去吃其他的东西，因为你没有饱足感。
0: 哦， oh, 所以换句话说，这件事情是我的身体感觉到饿了，然后我的血糖可能下降了，所以我想去吃甜的。对，<后>但是
1: 我只吃到甜味，可是没有到热量。对对对，所以它就会有可能会让你在下一餐，或是你等一下又想要去吃东西了
0: 。那这样听起来，其实代糖还是一个对人类算是福音吗？那为什么代糖还会产生这么多的像争议啊？是因为它不好吃吗？
1: 你说的好不好吃啊？我们可以先来插个题，因为相信大家对于代糖这个味道也是蛮好奇的。对，就是以前、啊、营养家上课的时候，我们老师就曾经做过一件事情，他就是把这些代糖都买过来，然后一字排开，然后让我们单吃那个代糖的味道，就是不是说什么把它加进可乐，把它加进什么烘焙食品里面，我们就单吃那个代糖
0: 。哈，单吃代糖？对对对
1: ，单吃那个代糖。然后我那时候印象就非常深刻，因为我相信有一些味道比较敏感的人，应该会发现代糖有一个。后劲，它有一个后面的一个苦味
0: 。Okay, 然
1: 后我就在那一次单吃代糖之后，这个味道才让我太印象深刻，永生难忘。所以我自此之后，只要吃到每一个代糖，不管是零卡可乐啊，或是最近有一些气泡饮，它还是标榜代糖的，对我就会吃到那个非常明显代糖的味道。但的确有些人是吃不出来啦，所以就是的确这个是一个福音、嗯
0: 。OK， 这件事情可能是对于。不同的朋友，他也是有不同的敏感度，这样。
1: 对对对对。那回到刚刚讲说，呃，代糖到底安不安全？就是我们先说代糖分两大类嘛，一个是人工的，<是 S 2> 那它几乎是零热量，包含我们常听到的阿斯巴甜，然后糖精或是一个醋黄内酯甲，这是几个我们比较常碰到的人工甜味剂。是。然后再来呢，是我们的天然甜味剂，那天然甜味剂就是包含我们吃口香糖的糖醇类。比如说山梨醇、甘露醇、木糖醇，或是最近很红的赤藻糖醇，这也是属于天然甜味剂。哦、是。然后甜菊糖、阿拉伯糖，然后很特别的是，其实哦，天然甜味剂是可以帮助维持我们消化道机能的
0: 。哦，所以吃这种天然甜味剂，其实对我们身体是有益的，有点像益生菌吗？对对对
1: 有一点像益生菌吗？就是对对对对，它就是一样，都是装在我们消化道的里面，然后去呃帮助我们消化道健康。或是比如说我们吃口香糖，不是会有那个凉凉的感觉吗？对，它其实也是我们的山梨醇，它去制造出了一个清凉感。是。对对，所以它其实还蛮蛮有蛮多蛮酷的一些功效的。比如说刚刚讲到糖醇类啊，就是还可以调整口腔的酸碱值，达到抑菌的效果。然后甜菊糖的话是调整我们肠道的菌虫。那阿拉伯糖的话呢，还有一个是它是可以抑制我们一个叫做蔗糖酶的一个酶，然后去影响我们食物的吸收率，所以是可以改善我们餐后的血糖的。所以相信如果是一些糖尿病病友的话，他应该也是会去使用一些代糖来去增加我们。食物的风味，但是又不至于去让我们的血糖波动太大
0: 。所以，像刚才讲到这个天然甜味剂的作用，其实是对身体有帮助的。那我们回来说这个人工甜味剂，像刚才讲到，大家最熟悉应该就是阿斯巴甜。那是不是阿斯巴甜这种人工甜味剂，我如果吃太多，其实对身体会有负担呢？
1: 其实也不用太担心，因为呢，它的一个上限量是每天每公斤五十毫克。那我们换算起来的话，一般的成年人啊，你一天要喝二十罐的可乐，你才会达到那个上限，所以其实是几乎不可能的事情。一
0: 天要喝二十罐可乐？对
1: 对对对，而且
0: 还是就是无糖可乐
1: ，就是我们那个 zero
0: 。OK。哦，那个应该真的很难哦，就是对
1: ，所以其实不用太担心，但有些人的确要避开，比如说孕妇的话，我们尽量也是不要去吃到我们的呃，刚刚讲到人工甜味剂阿斯巴甜、糖精那一类的。那如果你是苯丙酮尿患者的话，嗯、呃，因为阿斯巴甜里面的成分的关系，所以也是建议要避开的
0: 。是，所以说像孕妇她不能吃阿斯巴甜的原因是什么
1: ？孕妇要避开人工甜味剂的原因是因为就是它被。呃，有一些文献有些去证实说，它对于我们的胎儿可能是有影响的，哦、所以我们是建议孕妇要去避开。就
0: 是它是可能有一点潜在风险。对对。那相信经过刚才这样子对于呃代糖详细的分析，我们广大的听众朋友应该是已经对于健康安全疑律比较放心了了。但应该还是会有一个问题哦、喔，就是说一些食品它明明已经标示是零卡零糖，但翻到背后标示的时候。会发现它明明就还是有糖也有热量啊，这是不是在说谎啊
1: ？不不不，还没有在说谎，这是因为我们的食品法规其实有规定，你只要是在一定含量以下，就是有一个误差值了，就是因为它其实也是已经极低了，它就可以去宣称它其实是零卡或是零糖的。像我们呃以液体跟固体每一百公克每一百毫升来说，只要你的热量呢是小于四大卡。或者是你的糖是小于 0.5 公克的，你就可以去宣称说哦，你这个是零卡零糖，所以其实厂商没有骗你啦，只是它一个标示上的一个规定
0: 。OK， 所以它这是一个法规的弹性所在。对对对。那我这边就要进一步问了，就是除了零卡零糖以外，其实之前日本好像有传过来一种叫做芹菜果冻的东西，它上面标示说是负卡，我自己是没吃过啊，但我那时候就觉得很好奇，就副是负卡怎么样？它会越吃越瘦吗？那会不会直接瘦死？
1: 对我看到的时候，受死神<笑>听起来也蛮恐怖的。我那时候看到也觉得哇，好新颖的词哦。那我去查了一下，他们其实。那一个主要的一个宣称就是在说，哦，你吃进去这个东西呀、啊，身体为了去消耗这个营养素，它所呃消耗热量是比你吃进来的还要多，所以它就宣称说，哦，这个是一个负卡的东西。那的确，我们在消耗营养素的过程是会消耗能量的，对，因为你毕竟你吃进去，你肠胃要蠕动嘛，对，你要消化嘛，要吸收嘛，它的确是要耗能的，但那个呢，只占我们食物热量大概只有十趴。所以你要靠这一个去减，那你剩下的90趴，你其实还是吃进去了。所以它那个量其实是微乎其微的，就是与其去吃负卡的食物，你不如去呃，透过选择低卡的，或者是,是控制你的量，还是比较实际一点
0: 。所以换句话说，即便我餐餐都吃这个负卡的食物，我也不会越吃越饿，也不会越吃越瘦
1: 。对，你就不用担心瘦死的问题
0: 。OK， 好，可惜了，本来以为是一个奢侈的烦恼这样子。那除了零卡零糖以外，很常在这个食品的这个外包装上面看到的字眼啊，然后很多广告上面宣称就是所谓的零添加。那零添加物它到底是怎么做到的、啊？因为我相信很多朋友应该跟我一样，就觉得哇，我今天吃的是零添加，我一定是很天然、
1: 嗯、超健康
0: 。可是大家一定也很清楚一个常识，就在于说，我吃的是零添加，那是不是代表它就少了一些什么天然的抗氧化剂啊，或者什么少了什么，就是那种。呃，在食品法规里面规定可以保障食品的保存期限的那种防腐剂，那是不是这样子的食物，它其实更容易坏啊，更容易受到就是就是自然界中的什么真菌、细菌感染这样的疑虑，是不是有道理的呢
1: ？其实我们要先在讲这件事情之前呢，我们要先帮食品添加物去做一个证明。它本身不是一个百分之百坏的东西，它之所以存在，有些是为了要去帮我们保障它的安全性，或者是增添它的一些质地呀、啊、香气，它并不完全是不好的。然后我们其实呃，政府也对于这个食品添加剂有就是蛮多的规范，就是我们的食品添加剂是正面表列的，意思就是说只有我列出来的。你才可以用，超过这个列出来表用之外的，其实都是违法的。所以它其实有个很明确的准则去遵循。比如说，它还会严格到呢，特定的添加物只能用在特定的食品上，像是丙酸钠，呃，它就是只能加在面包或是糕饼上。啊，如果你去加在饮料里面，那就是不合法的。而且有一些食品添加物，它是有一定的必要性，比如说。相信大家都知道，香肠里面会去加入亚硝酸盐。Oh, 对，那它是为什么呢？是因为它为了要去抑制我们的肉毒杆菌，所以它如果没有加，反而它是不安全的。是，所以其实不是每一个食品添加物都是不好的。那回到刚刚讲到的，是不是没有加就会很容易坏？那其实也不会，因为防止食物坏掉，它其实有呃蛮多方式的。大家知道，那个细菌嘛，它要生长就是喜欢。潮湿、潮湿，然后有温度，然后有氧气，有一些养分，它就会很快乐的生活嘛。<是>所以我们其实只要在这个过程中去杜绝这些它喜欢的东西，比如说去调整成分。在智能上去做一些改良，比如说成分的话，相信大家在国高中应该有学到說，说用盐跟糖可以提高我们的食物渗透压
0: 。哦，对，所以就水分都跑掉。对对对
1: ，那细菌可能就比较不好去生长，哦、或者是透过高温杀菌。<是>然后真空包装。<是>然后最近呢，有一个比较新的包装，它叫做贴体包装
0: 。贴体包装
1: ，它跟真空包装蛮像的，就是它也会把我们的空气抽出来，但它很特别的是它的那个膜啊。会贴着那个肉品，就是完全服贴住，所以它的保鲜效果又是更好的。所以其实我们即便是不添加防腐剂，也可以透过改良我们的成分或是技术上的一些进步去做防腐
0: 。是，那这样听起来无添加，其实它需要克服很多很多的难关的，就代表说它呃，为了要让食品可以在没有添加一些。这个可用添加物的状况下，还要能够保持那么的完善，那它得克服很多技术上的难关
1: 。没错，所以其实无添加对于食品厂来说，是一个真的要去付出很多努力才有办法达到的一件目标了
0: 。那现在上呃市面上有一那种什么比较公家认证那种零添加吗？就是不然，今天我如果就是在我的食品上面写哦，我零添加，然后我解释说就是啊，我就是。没有添加某某某某某某，可是我其实我的这个产线跟别人的零添加比起来还是有差别，那这个我们要去怎么去分辨啊
1: ？其实我们现在呃说无添加这个，大家可能会比较知道的会是有一个洁净标章
0: ，洁净标章，对，它
1: 是有一个叶子。绿色叶子跟橘色叶子的一个标章，那洁净标章呢？它并不是政府般的一个认证，是它是民间或者是半官方组织去进行自己一个验证的授权。那像台湾比较常见的应该会是慈月。跟就是古研所这两个呃单位去发出的洁净表彰。大家可能现在在超商，比如说全家，他们是蛮早开始推动这个洁净表彰的一个便利超商，在里面应该可以看到有一些商品上呢，尤其是他们自有品牌上面是会有两片叶子或者一片叶子的。是，那这个叶子要差在哪呢？我们先来讲一片叶子好了，它就叫做洁净表彰啊，两片叶子的叫做双洁净表彰。两浅显易懂啊、哦，非
0: 常浅显易懂，但是还是需要解释一下，一<沒錯 S 2> 片叶子跟两片叶子到差在哪？对对对
1: ，像一片叶子呢，嗯、它就是没有添加我们八大类的食品添加物，那是哪八大类？人工香料、人工色素、人工甜味剂、防腐剂、漂白剂、保色剂、接着剂跟含铝膨胀剂，这八大食品添加物 okay, 都是没有加。没错没错，然后再来第二点，它的原料啊必须是非机改的
0: ，原料必须非机改。
1: 对，没错。然后第三点是，他也有去验他的农药残留，他是必须符合法规的。你要符合这三个：每天加八大类添加物、原料费、机改，然后农药残留符合法规，你才可以得到一片叶子
0: 。好、啊，这样才一片叶子。对，
1: 现在是一片叶子哦。那
0: 请问我要拿到第二片叶子，我要怎么做？
1: 第二片叶子呢，就是其实我们现在在政府表列的这个食品添加物里面啊，大概是有接近八百多项。<是>那刚刚一片叶子的洁净标章，因为排除了八大添加物嘛，所以它能加的食品添加物大概是五百多种，接近六百种。但是你要拿到两片叶子的双洁净标章，你能加的添加物只剩下八十二种
0: 啊，只剩八十二种。对
1: ，它是整个直接变成十分之一。
0: OK， <對>所以即便我已经不加八大添加物，我还可以有就是可能快六百种可以用
1: 。以防腐剂来说，可能 A 防腐剂只能用在可乐，对 ；B 防腐剂只能用在蜜饯，对。所以其实一类的食品添加物里面，它有很多种的。我们其实减到八十种，已经是非常非常少了，
0: 极限非常极限。对对对
1: 对，因为其实还是必须有一些你还是要用啊。嗯、对。因为比如说，就刚刚讲到的香肠，它还是得加亚硝酸盐嘛；或者比如说豆腐，它还是得加凝固剂啊，不然它就是豆浆啊、哦。对对对对，所以其实八十二种就是已经到非常非常少，所以你只加这八十二种，你才可以拿到那个两片叶子的双结净表彰。所以如果你是对这种呃无添加比较呃重视的人，你去购买的时候是可以去看他们有没有这一个叶子或是两个叶子这样子的一个认证。
0: 哇，这样听起来就是这个捷径。标章，它是真的很难哎、欸，就是它完全是在挑战一个食品企业它的这个，呃。這個、有没有
1: 行？而且他其实不一定要去做这件事情
0: 。对啊，因为对法规好像也没有规定嘛，他也不是政府机构對。
1: 对，我不我没有强制你要去做这件事情。但是因为其实好食客有去做过，就是疫情后的一个大家饮食习惯一个调查，其实发现因为疫情之后大家越来越注重健康嘛。对。那其实无添加也是大家在购买的时候越来越去重视的一个呃选择，就是如果你有无添加的话，我会更愿意去买。是。所以其实。呃，的确，希望在未来有更多的企业可以更自发性的我们去加入这个无添加的行列，就让我们如果想要有更健康的饮食选择，是有更多品牌可以来去选的
0: 。是，我现在是在想，就是我们今天在讲这个零的时代嘛，我们聊了零糖、零卡，然后最后讲到零添加，其实它这个真的是一步一步一步的用，就是一个很明确的一个标语，让。消费者可以相信说，哦，我们家的食品其实在方便的同时，还是可以保障一定程度的这个健康跟安全那我觉得，其实就这件事情上来讲，我们也可以从这个角度去看到说，哇，这真的科技，科技在进步
1: ，对技术在进步，真的
0: 真的就是吃的美味、吃的方便，还可以吃的安心、吃的健康。我觉得这对可能在疫情过后的我们，就是一件非常重要的事情了。这样，所以像营养师自己。尤其是又身为样养师，是不是在这方面也会是很在意啊？还是其实
1: ，我觉得其实要看，因为像前面讲到的，食品添加物不是全然不好的，但的确，如果有一个这样子的标章，像是,是因为小朋友嘛，他其实的确不能碰添加物比较多。那如果是爸爸妈妈要去买的时候，如果有一个这样子的标章，即便他不是专业人员。他也可以很快速地去辨明说哦，哪一个是我觉得更好的一个商品，我可以去做选择。我觉得是一个蛮棒的一个辨识的方式
0: 。是我相信，就是我们现在看到这种呃零什么零什么，就是让大家买得更安心，然后更有动力去消费的同时啊，其实在未来我们可能可以看到更多的这种就是不同的标语或不同的认证，让我们就是去买得更安心哦。那。非常就是谢谢今天营养师给我们关于“零”这个字在食品上面的各种分析，然后各种解惑。那也祝福所有的听众朋友，就在听完这集以后，对这些的知识跟资讯有更进一步的了解了，然后也可以就是更勇敢跟更大胆的去享受我们现在这个时代方便同时所保留的所有健康跟安心的部分。那我们今天这集就到这边喽，大家拜拜，我们下集见，
1: 拜拜。